0: L'Occitane. 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 Locitane. L'occitan. L'occitane. Locitane. L'occitane.
1: Losgepflegt. Der Beauty Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und willkommen zurück bei Losgepflegt. Wir freuen uns so sehr, dass du heute dabei bist, denn wir haben mal wieder so einen richtigen Girls-Talk für dich vorbereitet und Julia und ich werden nicht mal mehr so tun, als würden wir unsere heutige Gästin nicht zu unseren ganz persönlichen Fragen rund um das Thema Make-up ausquetschen. Und wir können uns gut vorstellen, dass das Fragen sind, die auch dir unter den Nägeln brennen, wie zum Beispiel, wozu brauche ich jetzt eigentlich einen Primer? Wie lasse ich meine Augenbrauen natürlich voller aussehen und wie finde ich die richtigen Farben zu meinem Teint? Das und vieles mehr klären wir mit einer der erfolgreichsten, bekanntesten Promi-Visagistinnen. Heute freuen wir uns
2: sehr auf Serena Goldenbaum. Serena arbeitet schon seit über 30 Jahren als Visagistin und Make-up-Artistin bei Fotoshootings, Film und Fernsehen, der Musikbranche und natürlich auch den ganz großen Fashion-Shows. Sie hat schon mit den größten Beauty-Brands zusammengearbeitet und von ihr gestylte Celebrities ziehen die Cover der internationalen Fashion- und Lifestyle-Magazine. Serena ist die geborene Make-Up-Artistin und möchte anderen Menschen zeigen, was Make-Up eigentlich aus ihnen herausholen kann und wie man sich auch nur für eine Nacht in eine vielleicht ganz andere Person verwandeln kann, wenn man das denn möchte. Liebe Serena, ganz herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Vielen, vielen Dank für diese wundervolle Ankündigung. Ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein. Hallo. <lacht>
1: Hallo.
2: <lacht> Damit wir gleich direkt unseren ganzen Fragen und Themen starten können, liebe Serena, wollen wir aber zunächst einmal unseren heutigen Beauty-Mythos vorstellen, den wir dann im Laufe der Folge etwas später mit deiner Unterstützung aufklären möchten. Und mhm. zwar haben und ich uns ja schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt mhm. und wir schminken uns natürlich auch regelmäßig und da mhm. haben wir uns schon immer mal gefragt, ob man sich eigentlich mit einer Wimpernzange auf Dauern die Wimpern kaputt machen kann oder nicht. Ob das stimmt mhm. oder nicht, da kannst du uns ja vielleicht gleich einmal weiterhelfen. Dann kommen wir <lacht> nochmal drauf zurück.
0: Ja, sehr, sehr gern.
2: Wir hatten ja auch schon mal im Vorgespräch ähm, über unsere Themen gesprochen und da hast du uns mhm. verraten, durch welches sehr prägende Ereignis du in der Kindheit angefangen hast, dich für Make-up zu interessieren. Stichwort äh, deine Familie. <lacht> ja, <lacht> und, und wir wollten mal fragen, ob du diese Geschichte mal mit uns teilen möchtest.
0: Äh, absolut, sehr, sehr gerne. Also für mich gab es tatsächlich keine zweite Idee, äh, also keine zweite Möglichkeit, als Make-up-Artistin und Friseurin zu werden, weil ich äh, in einem travestie kabarett aufgewachsen bin. Also jetzt würde man <lacht> wahrscheinlich sagen, Drag-Queen-Show oder Drag-Show. Ähm, damals hieß das noch travestie kabarett und mhm. war so ein bisschen anrüchig. Also es ging darum, dass Menschen, sich in wundervolle Frauen, sexy, elegant, äh, glamorous verwandelt haben und dann auf der Bühne eine Show gemacht haben. Also damals war das wirklich so, oh, ah, und am Ende ist es dann doch ein Mann, nein. <lacht> und, das sind ja jetzt, oft die schöneren
1: Frauen tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> jetzt ist es natürlich schon total entmystifiziert worden durch viele tolle Shows im Fernsehen, ähm, und durch viele Künstler eben auch in dem Bereich. Aber ich weiß, dass ich da als kleines Mädchen gesessen habe und gedacht habe, nein, also das ist eine Frau, das ist eine Frau. Und <lacht> und aber am Ende des Tages war es doch ein Mann. Und das natürlich alles mit dem Tool Make-up, Haare, Kleidung, Schmuck, Glitzer. Ähm, ja, und auch äh, richtig viel Make-up natürlich, wie ihr euch das ja, vorstellen habt. Aber das fand ich ganz faszinierend. Also, dass viele Künstler eben auch ihre Garderobe selbst genäht haben, ihre Perücken selbst gestylt haben, Voll Mit ihren cool. Charakter. Also, das fand ich mega und ich habe immer nur gedacht, warum benutzen dieses Tool, diese tollen Tools, eben nicht die ganzen Frauen? Die Frauen waren dann eher mhm. so natürlich und wussten gar nicht, wofür man vielleicht eine Wimpernzange benutzt oder sowas. <lacht> <lacht> und das fand, also deshalb bin ich äh, dann. Mit 15 habe ich meine Friseurlehre angefangen und es gab für mich gar keinen Zweifel, dass ich Make-Up-Artistin werden wollte und es jetzt jedem zeigen wollte, wie es geht. So.
1: Sehr
2: schön, <lacht> sehr cool. Auch was ganz Besonderes, ja.
1: Absolut, total. Ich kann mir auch echt vorstellen, wie einen das prägt, in so einem Umfeld groß mhm. zu werden. Mhm. Welche Tricks und Techniken, die du denn damals beobachtet hast, verwendest du noch bis heute?
0: Eigentlich alle. Also, ähm, weil das ist toll, dass du das sagst. Äh, Techniken, es sind im Grunde genommen Techniken, die man lernt. Mhm. Und dann aber, wenn man, egal welche Technik, äh, wenn man die schon einfach sehr, sehr lange macht, dann äh, geht man auch mal darüber hinaus oder hinterfragt es. Also wie zum Beispiel das Contouring. Das Contouring ist eine Technik, die nicht von Kim Kardashian erfunden wurde, wie viele immer denken. <lacht> oh, schockiertes Aufseuchten. Nein, das ist einfach eine Technik, wie du Gesichter formen kannst und wie du ähm, ja Gesichter, Charakter, du kannst eine Nase kleiner, schmaler, stupsiger äh, schminken. Du kannst ein, Gesichter, ein Gesicht älter, jünger, schmaler, breiter, alles mögliche schminken. Das ist eben diese Maskenbildner-Technik, die wir mhm. gelernt haben. Und die einfach der Make-up-Artist, den ich sehr schätze von Kim Kardashian, einfach <lacht> angewandt hat. Auf eine natürliche Art und Weise. Du kannst natürlich die Technik nehmen und sie ein bisschen verändern und ein bisschen verwandeln, dass sie eben auch in 2022 toll aussieht und nicht aussieht wie äh, ähm, ja zu stark geshaped. <lacht>
1: Ich glaube, über das Thema Contouring sprechen wir auf jeden Fall nachher noch im Laufe der Folge. Mhm. Da
0: haben wir auch habe noch ein eine paar Fragen. Für dich. Frage. Genau. Definitiv. Genau. Also ich wende alle Techniken auf deine Frage, ob ich welche Technik ich noch anwende. Ich wende jede Technik an, die ich damals auch gesehen habe. Mhm. Vielleicht sieht man es einfach nicht. Also so mit ein bisschen Einzelwimpern. Genau. Und, mhm. Also und viele kleine Tricks und Tipps soll man ja eben nicht unbedingt sehen, aber die bringen einfach ein großes, ähm, ja bringen einfach eine große Wirkung, den ganz großen Effekt.
1: <lacht> Serena, würden dich mhm. gerne trotzdem noch mal dazu verführen, so ein bisschen Name Dropping hier äh, bei uns zu verbreiten. Du hast mhm. nun mal mit den ganz ganz großen das Showbusiness zusammengearbeitet. Mit mhm. wem hattest du denn jetzt den meisten Spaß oder die größte Herausforderung? <lacht> Darfst du es dir ausruhen. <lacht>
0: also ich habe mit ganz, ganz tollen Leuten gearbeitet. Ich habe mit Heidi Klum und Claudia Schiffer und Giselle Bündchen und wirklich so diese Top Models aus einer Zeit. Es gab mal so eine Zeit, wo diese Top Models einfach so angesagt waren. Ja, also, die eigentlichen Stars waren. Total. Also so eine Naomi Campbell, mhm. das ist schon eine Wahnsinnserscheinung, wenn die eben den Raum betritt, der man auch ein bisschen was entgegensetzen darf. Also die das mhm. auch gewohnt ist, mit genau solchen Erscheinungen zu arbeiten tagtäglich. Die war einfach auch schon überall. Mhm. Und ähm, die Herausforderung bei ihr war nur, nicht nervös zu werden, wenn jemand wirklich ganz, 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 ganz lange zu spät kommt. Mhm. <lacht> Verstanden. Aber sobald sie dann in die Tür tritt, ist es alles vergessen und du denkst einfach nur so, boah, also wow. breathtaking. Also mhm. wirklich. Aber ähm, das sind eben auch alles Top Models die wirklich genau wissen, was wichtig ist, wie, von welcher Seite sie am besten rüberkommen, äh, ihre, ihre fotogensten Seiten, also ich würde jetzt mal sagen, die können einfach wirklich mit sich als Optik super gut arbeiten. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Aber auch internationale Stars, wie zum Beispiel eine Susan Sarandon. Ich weiß nicht, ob ihr oh, die kennt. Das ja, die ist toll. <lacht> die ist wirklich, also mit der zu arbeiten, da war mir einfach klar, dass die hat schon mit den besten und tollsten Leuten auf der ganzen Welt gearbeitet. Und mit solchen großen Stars arbeitest du einfach zu viert aneinander. Also mhm. wow. einer macht das Make-up. Also in diesem internationalen Contest, nicht in Deutschland, aber in, inter, auf internationaler Ebene, ähm, da macht einer das Make-up, einer die Haare, einer die Hände und einer mhm. die Füße. Ah, schnell, ähm, schnell, ähm. lieb und nett natürlich, ohne Rumgezicke. <lacht> und ohne den anderen in seinem Weg zu behindern. Und das fand ich auch spannend, weil ja, das geht auch. Also da es lernt geht. man Teamwork wahrscheinlich. Ach, ja. Absolut. Ja, und, und du lernst eben auch das, oder nicht du lernst es, das wusste ich schon vorher, aber das Tolle daran ist, es ziehen eben alle am gleichen Strang und mhm. alle haben vielleicht eine Stunde. Und dann heißt es einfach feuerfrei frei. Kurze Absprache, was machst du, was mache ich? Und dann, und let's do it. Und sie beantwortet noch ihre E-Mails oder ähm, koordiniert Kinder oder Haushalt. Und also da habe ich nur gedacht, das Multitasking ist Multitasking
2: in jeglicher
1: Hinsicht.
0: Ja. Das <lacht> ja. ist einfach richtig, also es hat mega Spaß gebracht.
1: Das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, du hast nicht zu so viel verraten, Serena, weil die Chancen, dass Naomi Campbell <lacht> unseren Podcast hört, sind eher gering. Man kann es nicht ausschließen, aber eher gering. <lacht> Jetzt hast du natürlich wirklich jeden Tag, bist du von Make-up umgeben. Du hast Zugriff mhm. zu den tollsten Produkten, zu den neuesten Trends. Und wir haben uns gefragt, fühlst du dich ganz persönlich eigentlich mit oder ohne Make-up-Wohler?
0: Ähm, also du hast absolut recht, ich habe alles. Nein, nicht alles, es geht immer noch mehr. <lacht> ne? Immer noch und auch die Lust auf Make-up ist auch nicht ungebrochen. Also ich kaufe immer noch, weil ich mal denke, ach, das ist, ach, das könnte auch nochmal toll sein. Auf mich selbst bezogen habe ich dann festgestellt, dass ich gerne irgendwas aufbrauche, was vielleicht, wo der Deckel abgegangen ist oder... Äh, wo ich dann denke, ach, du könntest eigentlich auch dieses tolle, coole neue Produkt benutzen, aber ja, ich brauche dann irgendwas auf oder ich probiere was aus. Ich mag mich geschminkt, ich mag mich aber auch ungeschminkt. Also ich mag beides, ich mag ein bisschen Make-up, aber es gibt auch Momente, wo ich mir Wimpern anklebe und denke, jetzt machst du mal alles das, was du bei deinen Kunden so machst, machst du jetzt auch mal bei dir und ich denke, okay, also alles. Alles kann, nichts muss. Das ist immer eins meiner Lieblingssätze.
2: Äh, Perfekt. Was ist denn deiner Meinung, machst du das Ziel eines wirklich gelungenen Make-up-Looks?
0: Ja, das kommt auch eben immer darauf an, wofür du es machst. Also wenn mhm. du es ähm, äh, als künstlerischen Aspekt siehst oder so wie ich im Moment arbeite, ist einfach, dass ich gerne die Leute noch schöner machen möchte. Und ich möchte das herausholen, was von Natur aus schon da ist. Also ich bin super demütig, was die Natur mit uns so geschaffen hat und wie jeder so aussieht und wie einzigartig jedes Gesicht und auch jeder Körper ist oder auch Haare. Und ich arbeite das gerne noch mehr hervor, und zeigt das im Äußeren und das Schönste ist einfach, wenn ähm, diese Person, ich sage bewusst nicht Frau, weil es auch ganz mhm. viele Männer nutzen, absolut, ähm, also dass die sich im Spiegel angucken und wirklich ähm, sich betrachten und sich nochmal auf die schönstmögliche Art und Weise sehen. Das ist so schön, das zu sehen und meistens gerade Leute, die vielleicht denken, oh ich bin nicht so der Renner oder was ich auch sehr oft höre, ach, jetzt ist der Lack ab und oh je, dann, oh nein. Das ich auch sehr oft und dann denke ich immer, nee komm. Ich zeig's dir, da ist kein Lack ab. Also, das jeder nur die Mensch richtige ist ja so Politur. toll. Das wollte ich gerade sagen. Nur ein bisschen polieren, dann scheint das Ding wieder. Genau, genau. genau. Einfach ein bisschen hier und da so ein bisschen polieren und dann, äh, und das ist eben das Tollste, wenn derjenige sich im Spiegel betrachtet und dann irgendwie sich verliebt anguckt oder begeistert. Oh, das ist das Schönste. Herrlich. I love it. Sehr, sehr schön.
2: Also, gerade so einfach jemandem irgendwie so ein gutes Gefühl zu geben und noch mal vielleicht mhm. auch zu zeigen mit der eigenen Technik,
0: was der andere vielleicht noch so gar nicht kennengelernt hat. So, so kannst du auch Ja, erzählen. und es gibt eben leider sehr, sehr viele Leute, die das noch gar nicht wissen. Also, die noch gar nicht wissen, mhm. wie schön sie eigentlich sind. Also ja. Und deshalb habe ich gedacht, ich liebe das Künstlerische am Make-up und das Spielerische und das Sich-Ausdrücken, aber ähm, die Leute, die es noch gar nicht wissen, wie sie eigentlich aussehen können, auf eine ganz natürliche Art und Weise, nur so ein bisschen kleine <lacht> Unterstützung, ähm, ja, das, das beseelt mich richtig. Mhm.
2: Bist du denn auch jemand, der sich ein bisschen Inspiration zum Beispiel in Tutorials sucht, wie bei YouTube oder auch bei Social Media allgemein? Oder bist du dann eher diejenige, die selber vor der Kamera steht und selber sagt, wie man zum Beispiel gewisse Techniken anwenden kann?
0: Also, ich bin mal ganz ehrlich, ne? <lacht> ja, bitte. Das wäre super. <lacht> Also ich kann nicht so gut äh, mir Tutorials angucken auf YouTube, weil ich leider auch sehr, sehr viele Fehler entdecke mhm. und weil ich leider einfach diesen Beruf gelernt habe und seit über 30 Jahren ausführe und ähm, ähm, ja, ich mache es lieber selber und denke, komm, ich zeige euch auch mal für eine etwas ältere Zielgruppe vielleicht oder für jemand, der so ein bisschen tiefer eintauchen möchte, zeige ich es gerne nochmal, ähm, weil speziell auch die etwas ältere Zielgruppe nur überhaupt nicht abgeholt wird. Also mhm. wenn man sich überlegt, ja. dass äh, oftmals die Kaufkraft der Leute erst ab 40 anfängt und dann sind diese Tutorials eben oftmals sehr jung. Ähm, deshalb habe ich gedacht, komm, ich zeige euch mal, wie das bei einer etwas reiferen Haut oder äh, ob man da auch den türkisfarbenen Eyeliner benutzen kann oder mhm. die Fragen sind die gleichen. Sehr
1: gut. Ja, ich hatte auch immer den Eindruck, dass diese YouTube-Tutorials gut sind, gerade für junge, jüngere Zielgruppen, um so ein bisschen den Zugang erstmal zu Make-up mhm, zu finden. Mhm, ja. Und mittlerweile, wenn ich mir diese Videos angucke, die ich früher toll fand und selbst nachgeschminkt habe, denke ich mir auch, oh je, nee. Es ist so viel <lacht> Produkt, was du da drauf ja. schmierst. Es sind irgendwie Schichten um Schichten. Sch der Concealer reicht vom linken äußeren Nasenflügel bis zum ja. Ohrläppchen. Also es ist wirklich... Crazy, Deswegen das ich, das, das
0: ich, finde das, ich finde das auch toll. Ich finde das toll und da gibt es ja riesige YouTube-Stars und Instagram-Stars und da habe ich absolute Hochachtung vor. Also auch international wirklich richtig tolle Leute und auch Jungs zum Beispiel, die sich ganze Gemälde ins Gesicht malen. Wirklich, wirklich richtig cool, finde ich das. Aber um jetzt tatsächlich Make-up zu lernen, mache ich es lieber selber. Und ein bisschen natürlicher eben, dass es ein bisschen alltagstauglicher und kompatibler ist. Ich finde es aber eine mega tolle Plattform. Also du kannst ja auf YouTube alles finden, äh, wenn du irgendwas lernen willst. Wenn du, ein, ja was was ich, das finde ich schon mega. <lacht> Wo du jetzt gerade auf dieses Thema
2: Alltagstauglichkeit zu sprechen kommst, wir sind mhm. jetzt aktuell noch so hoffentlich in den Endzügen einer Pandemie und wir sitzen auch immer noch viel zu Hause, viele Homeoffice-Calls. oder also sitzen allgemein viele mhm. Calls. Ähm, ich habe manchmal so den Eindruck, dass die Gemüter spalten sich so, was zum Beispiel angeht, wenn man sich morgens <lacht> fertig macht. So einige sitzen immer noch komplett geschminkt oder andere sagen so, nee, irgendwie gar keine Lust, wenn ich nicht ins Büro gehe, schminke ich mich auch nicht. Hast du so mhm. gemerkt, wie sich das so in deinem Umfeld auswirkt? Also wie sich dein Umfeld dem so quasi gegenüber
0: verhält? Äh, interessant ist das tatsächlich, weil ja, ich finde, da gibt es auch solche und solche. Einige, die sagen, oh, ich habe gar keine Lust mehr auf Jogginghose und ähm, äh, Bun ja. und Schlabberlook. Und ich denke jedes Mal, an mir liegt's nicht. Also du kannst dich. Also es kommt drauf an, wofür du es machst. Machst du es für dich selbst? Einfach, wenn man morgens aufsteht und denkt irgendwie, ach, ich mache mich schön oder heute habe ich keine Lust oder mache ich es für den Call, wenn ich gleich einen Call mit jemandem habe, schminke ich mich da oder sage ich einfach, ach du, ich stelle die Kamera sowieso aus, also ich finde auch da, alles kann, nichts muss, ich, verstehe total, wenn jemand im Homeoffice sitzt mit zwei kleinen Kindern, die nicht mehr mm. zur Schule gehen können, mm. dass du dann vielleicht nicht so eine Lust hast, <lacht> morgens dich zu schminken, sondern du beschäftigt bist, ist mal alles so zu regeln. Dafür, finde ich, ist das ja auch eine super Möglichkeit, dass du dann einfach sagst, lass mal die Kamera heute aus. Ja. Aber du kannst auch mit gutem Licht schon so viel machen und ich finde auch da, würde mich das nicht stören, wenn sich jemand ungeschminkt zeigt oder mit Bann oder mit Zopf oder und einfach nur sagt, du, ich habe mich gar nicht geschminkt, ähm, würde mich nicht stören. Also für mich muss man sich auch nicht für die Kamera, für, die, äh, für den Zoom-Call oder sowas schminken. Ich liebe ungeschminkte Gesichter, genauso wie, <lacht> wie geschminkte übrigens. <lacht>
2: Aber hast du dann da vielleicht einen Tipp für uns? Wie wir uns dann so in, keine Ahnung, noch zwei, drei Minuten bis zum nächsten Call, so was würdest du auf jeden Fall kurz machen, damit man so ein bisschen frisch aussieht?
0: Also ich würde auf jeden Fall Wimperntusche machen, mhm. weil ähm, das macht schon einen Unterschied. Wimperntusche, wenn du dann noch drei Sekunden hast, ein äh, mhm. bisschen Creme Rouge, äh, kannst du auch auf die Lippen geben. Ah, sehr praktisch. Es, es geht ganz schnell. Ähm, und Concealer macht auch einen Riesenunterschied. Und dann würde ich einen Viertelschwanz machen oder hier so ein halbes Ding wie ich hier heute. Ähm, Haare <lacht> aus dem Gesicht. Einfach ähm, Augenbrauen, ein bisschen Bürsten, ein bisschen Wimperntusche, ein bisschen Rouge hier auf die Lippen tupfen. Bisschen Concealer. Das dauert weniger als eine Minute. Ähm, aber was ich glaube, dass man sich einfach besser fühlt. wenn man, man so ein bisschen wach äh, geworden ist in dem Moment. Ja, und man, man guckt sich an, weil äh, ich habe ja Friseur gelernt und ich kenne das Gefühl, wenn man eben den ganzen Tag vorm Spiegel steht und sich so anguckt und so denkt, oh, gestern sah es immer frischer aus. Oh ja, hm. das ist ja auch dieser Effekt, den man jetzt eben über diese Videocalls hat. Man sieht sich plötzlich genau. die ganze Zeit. Genau. Und das hast du ja, als wenn du vorm Spiegel arbeitest, also jeder Friseur hat das ja den ja. ganzen Tag. Und das erinnere ich noch, dass es Tage gibt, wo man irgendwie denkt, oh, heute mag ich mich gar nicht so sehen oder heute fühle ich mich so und so und sehe auch so und so aus. Und da finde ich, kann eben Make-up und Styling helfen. Und dass die Leute, die das nicht gewohnt sind, die haben das eben jetzt in Zoom-Calls dass die sich dann eben die ganze Zeit sehen und, und ja. denken. Hm. Aber wie gesagt, auch da ist das richtige, schöne Licht auch viel. Damit kann man auch schon viel machen. Und ähm, dann fühlen die Leute sich meistens auch besser, wenn sie sich an ein Fenster setzen und das Licht von vorne kommt. Und so.
1: Absolut. Wichtiger Tipp. Ich habe jetzt seit neuestem den Selfie-Ring für mich entdeckt. Während Calls, da braucht man schon fast gar kein Make-up mehr, sondern man macht die Sonne ja, genau. einfach direkt am Schalter
0: an. <lacht> und das ist doch gut. Und das gab es früher eben auch alles nicht. Also da gab, gibt es auch so eine ganz neue Technologie. Selfie-Licht, Ring-Licht, dies Licht, das Licht. Ähm, aber das ist doch super. Das ist fantastisch. Also ihr seht super aus. Übrigens, ich sehe euch, auch noch. die anderen sehen euch. Danke ebenso. <lacht> Toll mit roten Lippen, richtig schön. Wir haben uns heute ein bisschen Wir haben uns Mühe rausgeputzt, ja. <lacht> so Wir sind aber natürlich
1: noch keine Profis, deswegen haben wir uns überlegt, wir gehen einfach mal so Step für Step die einzelnen Schritte eines perfekten Make-Ups durch und wir mhm. und ich waren einfach mal so frei, das an unseren eigenen Make-Up-Erfahrungen festzumachen. Mhm. Also ich bin zum Beispiel gefühlt seit zehn Jahren auf der Suche nach dem perfekten nudefarbenen Lippenstift, aber irgendwie mhm. egal was ich kaufe, ich sehe am Ende einfach nur tot und leblos aus. Mhm. Das heißt, ich darf da jetzt generell erstmal rausfinden, welche Farben mir überhaupt stehen. Welche Tipps genau. hast du denn dazu
0: für mich? Ja, ein Nudefarbener Lippenstift sieht toll aus, aber du musst tatsächlich erstmal gucken, was für ein Farbtyp du bist. Also mhm. ist das eher ein Newton, der so ein bisschen ins Rosige geht, wenn du ein kühler Farbtyp bist? Ich sehe dich ja jetzt äh, und sehe, dass du eher rosige Haut hast als etwas gelbliche Haut, richtig? Ich hätte jetzt auch gesagt ja. <lacht> <lacht> und, aber ich sehe deine Augenfarbe nicht. Was für Braunfarbe hast du? Braun. Braun. Okay, Augen. das kann manchmal verwirrend sein, aber weil manchmal denkt man, braune Augen, äh, man ist ein warmer Farbtyp. Aber man muss eben unterscheiden, ein kühler Farbtyp, der hat eher so rosige Haut. Er ist eher so ein bisschen blasser, also du siehst entweder mhm. auf der Hand oder im Dekolleté, dass die Haut so ein bisschen pinkig durchschimmert. Dann bist du ein kühler Farbtyp und deine Haare sind nicht so rotstichig. Mhm. Dann bist du ein kühler Farbtyp und der nude der dir dann am besten steht, hat so, ein, äh, so eine Richtung ins Rosige, also so ein rosiges Nude, sage ich mhm. mal dazu. Kann ich mir vorstellen. Bist du aber eher ein Typ, der so eine olivfarbene Haut hat, so ganz warme, goldgesprenkelte braune Augen und so goldige braune Haare, dann bist du eher ein warmer Farbtyp. Ich sage mal JLo. Ich definiere mal JLo. Mhm. Dann steht dir eher, also bist du eher ein warmer Farbtyp und dann steht dir eher so ein gelblicher, beigefarbener Newton. Wenn du diesen beigefarbenen, gelblichen Newton bei einem kühlen Farbtyp nimmst, sind die Zähne gelb oder wirken die Zähne gelb.
2: Mhm. Also
0: deshalb ist Super, das okay. Nude ist tatsächlich erstmal schwierig zu finden. Es gibt natürlich so ein paar tolle nude die immer gehen. Ähm, aber da muss man sich erstmal durchfummeln. Also der von JLo, den sie immer benutzt, der sieht bei ihr mega aus, steht aber nicht hin. Aber es klingt so, als ob ich
1: von dem perfekten nude Lippenstift äh, viel lernen könnte. Generell über das, was mir so steht. Das ist doch schon mal praktisch. Ah, so genau. So, dann gehen wir mal ein Stockwerk höher, nämlich zu den Augenbrauen. Ich habe jetzt leider nicht diese mhm. vollen, buschigen Augenbrauen, die jetzt momentan ja sehr im Trend sind. Wie könnte ich die denn möglichst
0: mhm. natürlich ein bisschen voller zeichnen? Also auch da ist es ganz, ganz wichtig, wenn du weißt, was du für ein mhm. Farbtyp bist. Also du, wir haben ja jetzt definiert, du bist ein eher kühlerer Farbtyp. Ähm, da kannst du übrigens auch den perfekten roten Lippenstift-Farbton natürlich Exakt. finden, weil da gibt es ja auch den eher gelbstichigen oder den eher blaustichigen Farbton für den kühleren Farbtyp. Mhm. Ähm, Augenbrauen sollte man auf jeden Fall in, oder solltest du auf jeden Fall einen Augenbrauenstift, Puder oder meine favorisierte, mein favorisiertes Produkt, das ist so ein Stift, der so eine kleine wie so ein Filzstift am Ende hat. Ah. So ein kleines Kannst du richtig Härchen dann zeichnen. Damit kannst du richtig kleine Härchen zeichnen, mhm. wie so ein Microblading. Also du kannst deine Augenbrauen damit auffüllen, du kannst sie ein bisschen breiter machen. Das sieht ganz natürlich aus. Cool. Aber eben nicht in so einem warmen Rotstichigen Braunton oder in einem zu dunklen Ton, sondern genau wie dein Haaransatz hier. Ah, immer dem Haaransatz. Ich zeigt Haar das anpassen. hier so, aber ihr seht mich ja gar nicht. <lacht> ja. Genau, immer dem Haaransatz anpassen. Also mhm. wenn äh, die Haare zum Beispiel heller werden, weil man einfach älter wird oder die Haare werden grauer, bitte nicht weiterhin mit dem schwarzen Stift eine dicke Linie ziehen. Nein, nein. gibt es, sondern wirklich dann eher ein bisschen heller werden, ein bisschen mehr Graphit äh, mäßig die kleinen Härchen nachstrichen in der Wuchsrichtung, weil dann siehst du, dass die Augenbraue auch eine Wuchsrichtung hat. Okay, also nicht mit dem
1: Stempel einmal drüber haben wir jetzt gelernt, sondern immer schön fein die Härchen nachzeichnen in der Farbe. Des Wenn du Haarsatzes. es natürlich haben möchtest, ja gerne. Sehr gut, vielen Dank. Gerne.
2: So, dann bin ich dran, Anja, mit meinen Fragen. Ich habe einen
1: geschrieben ja. Sehr gerne. <lacht>
2: ähm, wo ich immer schon so ein bisschen äh, zu kämpfen habe und vielleicht auch der ein oder andere von euch da draußen, ist das Thema Concealer und die kleinen Fältchen mhm. unter den Augen.
0: Ich glaube dir nicht, dass du irgendwelche Fältchen ah. unter dem Auge hast. <lacht>
1: wenn wir es mal einfach, die natürliche Kräuselung der Haut durch
0: die Mimik. Ja, danke Anja, sehr genau. gut. Genau, weil das Auge, ähm, und deshalb, ich sage das nur, damit ihr auch lieb zu euch seid und euch so lieb behandelt, das, das Auge ist ein Ringmuskel und natürlich, zum Glück, bewegen wir das Auge und, das sind eben, und wir lachen und das sind eben alles kleine Mimikfältchen. Ähm, die super schön sind und ähm, ohne die eben ein Ge Gesicht sonst auch sehr äh, ähm, frozen wirkt, also eingefroren. Leblos aussieht auch. auch. Leblos, ja, das genau. Stimmt. <lacht> Aber das Schwierige ist natürlich, wenn du ein Produkt benutzt, was sehr viele Puderanteile hat, könnte es sich ganz stark in diese kleinen Mimikfältchen setzen, die Mimikfältchen stärker hervorheben und dich deutlich älter aussehen lassen. Ja, das und das wollen natürlich die meisten nicht die meisten möchten natürlich, dass so ein Schatten ausgeglichen ist und äh, wenn du in den Spiegel guckst, dann siehst du, dass der Schatten oftmals nur ähm, vom, von der Nasenwurzel nach unten läuft, aber gar nicht ums ganze Auge herum mhm. läuft mhm. Äh, ja. und je nachdem, wie stark der Augenschatten ist, ähm, fange ich erstmal leicht an. Und baue es dann so ein bisschen auf, aber geh wirklich nur da lang, wo der Schatten sieht, liegt und wo, äh, wo du dir die Aufhellung wünscht. Also nicht einfach so wie auf YouTube, ein ja. Dreieck von, von der Nasenwurzel bis zum Augenwinkel und wieder zur äh, Nasenflügel. <lacht> und das dann wirklich pudern und dann mit so einem Beautyblender einbacken. Und backen. Und Backen, genau, Baking ist auch ein Trend, der sehr viel Puder enthält und sich sehr gerne absetzt in den kleinen Fältchen, sondern die Kunst ist eben ein Produkt zu finden, was viel Feuchtigkeit enthält und was ich liebe, ähm, lichtirisierende Partikelchen, weil mhm. die ähm, decken eben ab über eine Lichtreflektion, wie in der Fotografie zum Beispiel. Also mhm. du okay. benutzt etwas, was reflektiert und das gleicht den Schatten aus. Sonst würdest du den Schatten nur mit viel Produkt- und Deckkraft ausgleichen und das könnte sich eben schnell absetzen.
2: Okay, also ich liebe auch ein Concealer mit einer flüssigen Textur und
0: fange mit so ein ganz bisschen äh, an und ja. fange sonst ein bisschen mehr auf. Und dann baust okay. du es auf und dann guckst du mal und äh, weil ja. hier hinten, wo die kleinen Fältchen sind, da brauchst du eigentlich keine Aufhellung.
2: Ja, ja, okay. Das ist ein guter <lacht> Tipp. Das probiere ich gleich mal direkt aus.
0: <lacht> Morgen früh.
2: <lacht> ja, genau, genau. Wir hatten ja gerade schon so mal ein bisschen über das äh, Contouring gesprochen und ich mhm. muss sagen, ich war noch nie so der, der Mensch, der sich halt diese, diese YouTube-Tutorials, wo man sich immer denkt, oh Gott, das kann doch im Real Life einfach nicht gut aussehen, wenn du irgendwie so 30 Schichten an Produkten an, an deinem Gesicht hast. Ähm, genau, mhm. deswegen ist so das Hoch meiner Gefühle, was so in Anführungsstrichen für mein Contouring ist, so ein bisschen Bronzer. <lacht> vielleicht wäre es <lacht> auf dem Wangenknochen. Aber wenn ich jetzt mal Lust hätte, mich da mal so ein bisschen ranzuwagen, was hättest du jetzt so für einen Tipp für mich bezüglich Produkten und auch der richtigen Technik.
0: Also, wenn du Bronzer benutzt, das finde ich schon super. Das benutze ich auch zum Konturieren. Einfach weil mhm. es super natürlich aussieht und du dann zwei Schritte in einem hast. Du hast erstmal so einen warmen, healthy glow, so ein Sunkissed Glow. Aber du kannst eben dein Gesicht damit noch ein bisschen schmaler machen oder den Wangenknochen ein bisschen anheben oder so. Wenn mhm. der Bronzer kein äh, Glitzer oder, oder ähm, Glitterpartikel oder sowas enthält. Dann gehört er auf den Wangenknochen. Wenn er eher ein matterer ist und du damit konturieren möchtest, dann gibst du ihn einfach unter den Wangenknochen mhm. und hebst damit, wenn du ihn unter den Wangenknochen aufträgst, vom Haaransatz aus, dann nach oben verblendest. Mhm.
2: Das muss man, man muss sich das immer sich. Immer schön im Audioformat zu erklären, ja. Genau.
0: genau, deshalb habe ich eben auch gedacht, ihr seht mich ja gar nicht. Aber wir machen aber fleißig mit hier. <lacht> mit die Zuhörerinnen und Zuhörer genau. wir sind die
1: ganze Zeit, stellen uns vor, wie wir jetzt den Bronzer nach oben
0: über unseren Wangenknochen ausblenden. Genau, und wir fangen am Haaransatz an und gehen unter den Wangenknochen und blenden dann nach oben. Dann geht mhm. es. Mhm. Ähm, weil dann hast du eben gleichzeitig die Technik des Contouring und setzt sozusagen einen Schatten, einen natürlichen Schatten und dieser Schatten hebt dann deinen Wangenknochen nach oben. Mhm. Ähm, trägst du das zum Beispiel an der Seite des Gesichtes auf, also Schläfe, seitlicher Wangenknochen, seitliche Stirn, dann kannst du dein Gesicht dadurch etwas schmaler modellieren. Bist du jetzt... Ähm, ähm, ist deine ähm, Kinnpartie etwas weicher, weil deine Haut ein bisschen weicher hier wird, weil du vielleicht schon etwas älter bist oder etwas reifer, die Haut ein bisschen reifer ist, dann gibst du den Contouring-Puder auch unter den Wangenknochen. Dann mhm. tritt hier unten nämlich die Kontur ein bisschen schärfer hervor und das wirkt verjüngend. Möchtest du deine Nase etwas schmaler äh, oh, konturieren? Oh ja, das oder möchte ich. <lacht> oder magst deine Nase nicht so richtig gerne, dann gibst du ein bisschen, ähm, ein bisschen Bronzer oder dunkleren Puder so an die Seite.
1: Also direkt rechts und links vom
0: Nasenrücken, rückt man das, glaube ich. Genau. Und auf den Nasenrücken würdest du dann eher einen helleren Farbton geben. Und dieses... Highlight and Shading, also äh, aufhellen und äh, schattieren, das modelliert. Also guck dir jedes Gemälde an oder jede Zeichnung, da sieht man das genauso und das ist, ähm, das ist eine Technik, damit kannst du alles machen. Also ich habe okay. mich mal für ein Halloween äh, habe ich mich mal älter geschminkt, weil ich stehe nicht so auf Vampire und Blut und so weiter und habe gedacht, <lacht> was kann ich mal machen? <lacht> und da habe ich mal gedacht, ach, oh, ich schminke mich mal älter und arbeite jeden Schatten noch stärker hervor. Also nicht so wie ich eben gesagt habe, sondern genau das Gegenteil, sondern genau das Gegenteil. Und ich war auf einer Tournee mit äh, Helene Fischer. Ich war mit dem Team drei Monate unterwegs und es hat mich keiner erkannt. Wow! wow. Ich habe mir Wahnsinn. die Haare ein bisschen äh, grau gesprüht und habe wirklich nur jedes kleine, jede kleine Linie, jeden kleinen Schatten dunkel nachgemalt. Und die sind an mir vorbeigegangen. Also, Wahnsinn. Oh nein. Das ist echt krass. Also das ich ist, das dachte ist nur so, gelungen okay, hallo, ich bin's. <lacht> Aber das hat Spaß gebracht, es dann am nächsten Tag wieder genau umzudrehen und dann wieder einfach jung und strahlend <lacht> um die Ecke zu kommen. Wow, was Make-up alles möglich macht. Julia, das probieren
1: wir auf jeden Fall aus für den nächsten ja. Call. Mal gucken, ob auf wir uns jeden gegenseitig Fall. erkennen.
2: <lacht> ich finde, es ist ein ganz guter Zeitpunkt gekommen, um mal auf dieses Thema Beauty-Mythos zurückzukommen. Mhm. Die Wimpernzange. Die Wimpernzange, exact. die besagte Wimpernzange. Also ich muss ja sagen, ich habe relativ lange Wimpern und ich habe das Gefühl, mhm. ich curl die da mit der Wimpernzange und habe 0% Effekt, weil ich setze einmal mit der Mascara an <lacht> und es ist halt wieder... Es ist halt nichts passiert, gefühlt. Okay. Also ich glaube, ich mache es wahrscheinlich auch falsch. Da gucke ich mir vielleicht nochmal ein Tutorial an. <lacht> <lacht> Aber Serena, vielleicht kannst du ja einmal sagen, ob man sich die Wimpern auf lange Sicht mit der Wimpernzange auch kaputt machen kann.
0: Nein, das kann man nicht. Also die Wimpern sind aus dem gleichen Material wie die Haare. Und da gilt genau das Gleiche. Das ist Horn. Und ähm, wie das bei deinen Haaren auch ist, wenn sie, also ich beziehe es jetzt mal auf die Wimpern, wenn die Wimpern nicht getuscht sind und unbehandelt sind und du biegst sie dann mit einer Wimpernzange nach oben, kann überhaupt nichts passieren. Weil mhm. wie gesagt, das Material von Wimpern ist Horn, wie die Haare und wie die Fingernägel übrigens auch. Mhm. Ähm, und Kennt ihr das, wenn ihr zum Optiker geht und du sagst, mein Brillenbügel ist zu locker und eine Hornbrille allerdings. Und der Optiker dann mit Hitze dieses mhm. Material so ein bisschen biegsam macht. So ist es zum Beispiel auch, wenn du deine Haare föhnst oder wenn du sie mit, äh, mit Lockenstab oder mit Glätteisen bearbeitest. Mhm. Das kann ein Haar ab und auch eine Wimper kann es super ab, wenn äh, es unbehandelt ist. Also wenn du die Wimpern getuscht hast und die Wimper wird dadurch so ein bisschen härter, dann musst du ganz, ganz, ganz vorsichtig sein oder es einfach nicht machen. Mhm. Aber wenn es unbehandelt ist und die Wimpernzange da so ein Gummi drin hat auf dem Metall, ja. äh, dann kannst du schon richtig gehen. Und der Trick, ähm, dass es wirklich hält, ist, du musst sofort nach dem Biegen die Wimpern tuschen. Weil mhm. du biegst die Wimper nach oben und du kannst auch ein bisschen beherzt an die Wimpern rangehen. Wie gesagt, die kann das ab. Ähm, verletzt sich allerdings nicht. Oh, ich habe hier auch so ein
2: <lacht> so, so aua. Ah, <lacht> da ist einer. So. Ah, sehr gut. Du setzt
0: sie dazwischen und du kannst richtig, kannst squeezen. richtig beherzt mhm. Squeezen mhm. und dann sofort tuschen, weil diese Wimperntusche ist ja ähm, feucht und die trocknet und die trocknet dann in dieser Form, die du eben gesqueezed hast, nämlich an okay. und ähm, dann bleibt es auch so. Also es gibt auch Kollegen, die machen das heiß. Da würde ich nicht machen, weil mir das einfach am Auge zu extrem ist und ja. man dann aufpassen muss, dass derjenige sich nicht bewegt und so weiter. Mhm. Aber alles, was du mit deinem Haar machen würdest, kannst du mit deiner Wimper auch machen. Und eine Wimpernzange ist eins der tollsten Tools überhaupt, um die Augen zu öffnen. Wirklich. Und wenn du schöne lange Wimpern hast, dann verrat uns deinen Trick, weil ähm, das <lacht> sieht immer toll aus.
2: Ich gebe meiner Wimpernzange doch mal eine Chance morgen früh. <lacht> Gib ihr eine Chance. Ich stehe morgen und einfach auch zwei da. Stunden früh auf und probiere alles.
0: <lacht> nee, und auch da, bei, bei allen Tools, bei allen Tools, ob es Pinsel sind, Haarschneidescheren, äh, Haartrockner, äh, Glätteisen, was weiß ich, je hochwertiger und Besser dieses Tool ist, um solch, solche bessere Wirkungen hast du.
1: Mhm.
0: Okay, also es also, gibt da wirklich auch große Qualitätsunterschiede. Ja, da würde ja. ich eine Mark mehr ausgeben, weil dann hast du alles getan.
1: Das könnte es natürlich auch sein, Julia. Das, das ist einfach nicht ist die richtige Stange ist. Ja, ja, das kann wirklich sein. Dann, ja. Mal gucken. Okay. Ja. Ich Aber ich würde um. dem noch eine Chance geben.
2: <lacht> okay, mache ich.
1: Du hast es uns verkauft, Serena, auf jeden Fall. Ist <lacht> <Ja>. schön. <lacht> Ein Thema, das ja gefühlt irgendwie auch im Moment wie Pilze aus dem Boden sprießt, sind die sogenannten Primer. Mhm. Was hältst du denn von diesen Primern mit unterschiedlichen Funktionen, wie zum Beispiel feinere Poren, ebenmäßiger Tör, anti Antirötung und so weiter? Mhm.
0: Also ein Primer verwendest du unter allem, also zum Primen, zum Vorbereiten der Haut. Und... Ähm Du kannst damit Rötungen abdecken, weil der Primer ein bisschen grünstichig ist. Oder du kannst damit große Poren so ein bisschen ausgleichen, weil der Primer sich so ein bisschen in die Poren legt und dadurch praktisch so ein gleichmäßigeres Hautbild macht. Es gibt Primer, die der Haut schon mal so ein bisschen Glow und so ein bisschen Glanz geben. Und es gibt Primer, die der Haut Feuchtigkeit geben und alles Mögliche. Also wenn man so ein... Hautproblem hat, sage ich mal, ist ein vorbereitende Haut wichtig und auch kann man auch mit einem Primer machen. Mhm. Ähm, ich habe schon vor so vielen Jahren diese Make-up-Technik gelernt. Da gab es noch gar kein Primer, deshalb kann ich auch das noch mit anderen Mittelchen gut machen. Aber ich finde, es gibt zum Beispiel tolle mattierende Primer, wenn jemand eher eine glänzendere T-Zone hat, also Stirnnase und Kinn. Ähm also wenn man etwas hat, was man gerne verändern, verstecken oder verbessern möchte, why not? Ist das eine gute Option? Okay. Ja, absolut. Sehr gut, cool.
1: Liebe Serena, wir sind schon fast am Ende unserer Folge angelangt, tatsächlich. Die Zeit fliegt. Wie wir schade. haben wieder super viele spannende Sachen gelernt, tatsächlich. Ähm, mhm. Was wir dir nicht ersparen können, ist ein Teil, auf den Julia und ich uns fast immer am meisten in jeder Folge freuen. Und nämlich der berühmte Beauty-Fail. Gibt es denn irgendetwas, was dir privat oder vielleicht auch bei der Arbeit schon mal so richtig misslungen ist, was du gerne mit uns teilen würdest?
0: Was mir misslungen ist? Bei mir selber oder bei der Arbeit? Wie du also, Bei mir selber würde ich einfach mal sagen, in den 80ern, da war ich ja auch schon unterwegs. <lacht> <lacht> ähm, ohne Sonnenschutz in die Sonne zu gehen, das ist, oh. finde ich, ein absoluter Fail. Das würde ich nicht mehr machen. Oh, überhaupt ja, nicht. Das stimmt. Weil davon hat man Jahre später noch richtig was davon. Das, würde ich sagen, ist ein Fail bei mir selbst. Bei der Arbeit hatte ich ein einziges, zum Glück nur ein einziges Mal eine Situation. Da habe ich einen neuen Puder ausprobiert und der hatte so ganz komische, also ich mache das immer, bevor bei mir ein Star auf den Red Carpet geht oder ins Fernsehen, mache ich einmal ein Foto mit meinem Handy und Blitz auch einmal, damit ich wirklich als Versicherung sehe, okay, alles ist okay. Mhm. Und da habe ich einen Puder benutzt, der sich dann so weiß ähm, <lacht> so abgelegt hat. Okay. Ganz, ganz. also Und zum Glück habe ich das gemacht, weil damals war das auch ganz oft in der Presse, dass Prominente aus Amerika eben so ein Puder-Fail hatten. Das ja. lag einfach an diesem Puder. Und Aha. deshalb würde ich immer alles vorher nochmal ausprobieren. Und mhm. auch für die Sache, für die man es macht, also wenn du es fürs Fernsehen machst als äh, Professional Make-up Artist, dann film dich einmal oder blitz dich einmal selber mit deinem Handy an, probier es einmal bei dir aus. Weil die Gefahr ist einfach so groß, <lacht> Dass vielleicht in irgendeinem Produkt etwas ist, was ähm, der mit den Lichtverhältnissen nicht funktioniert. Ja.
2: Gut, Aber gut, dass du irgendwas Sonne gefunden hast, schlimmer. was du
0: nochmal so als Kontrolle dann nutzen kannst. Genau. Ganz, ganz wichtig. Kontrolle ist ganz, ganz, weil es ist ein professional Job. Da ja. möchte äh, keiner irgendwie mit einem neuen Produkt, was du, wo du noch nicht weißt, wie das funktioniert, konfrontiert jetzt werden. Wissen, jetzt glaub, wissen wir auch schon, worauf
1: ja. wir achten dürfen, Julia, bei unserem ersten Red Carpet auch.
0: Ja.
2: <lacht> das Know-how. Wir werden. rufen dich dann an, Serena. Ja, ich sehe <lacht> euch dann. <lacht> Cool. So, liebe Serena, wir sind schon am Ende angelangt. Wir bedanken uns mhm. ganz, ganz herzlich für deine Offenheit, für deine ganzen vielen Tipps. Also, es war super, super sehr, spannend. Sehr wir hätten gerne noch weiter geschnackt.
0: Mhm. Ich auch super gerne. Ich liebe das Thema. <lacht>
2: Genau, schau auch du da draußen gerne mal bei Serenas Social Media Profil und auch ihren Tutorials auf Instagram und Social Media allgemein vorbei. Du findest wie immer alle wichtigen Links in den Shownotes unserer heutigen Episode. Wir würden uns mhm. auch sehr freuen, wenn du uns ein Abo da lasst für unseren Podcast und ja, auch gerne eine Bewertung. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Mhm. Ansonsten verabschieden wir drei uns von dir und wir freuen uns sehr, wenn du schon bei der nächsten Folge losgefühlt wieder dabei bist. Dankeschön, ciao. Ciao, tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
2: OMR.